0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
1: Ja, eine gefährliche Konstellation.
0: Ja, herzlich willkommen bei Work-Life-Challenge, eurem neuen Startup-Lieblings-Podcast oder eurem neuen Lieblingspodcast hier. <lacht> ja, äh, endlich mal was Seriöses, Jascha, oder?
1: Ja, ist ja jetzt der zweite Versuch schon. Ähm, wir haben ja äh, in einem exklusiven Verteiler schon mal einen Podcast gemacht äh, für ganze 30 Empfänger. Ich hoffe, die hören jetzt auch wieder alle zu. Ähm, diesmal wird es ein bisschen seriöser auf allen Kanälen und ähm, ja, worum geht es. Es geht äh, eigentlich um einen, einen Schwank aus unser beider Leben, äh, da Fabi jetzt seit kurzem äh, auch zu der elitären Gründerszene gehört ähm, ja, und wir erzählen einfach, was uns so bewegt, äh, auch außerhalb des ganzen äh, Startup-Kosmos. Ja, fangen wir einfach mal an. Äh, ich würde sagen, wir müssen uns vorstellen. Ja, das, das, willst, das, willst du mal anfangen, äh, Fabi? Ja. ja, für die anderen, für die, für die Leute außerhalb der 30.
0: Ja, natürlich. Ähm, ja, also wie es mein Name schon vorweg nimmt, ich bin der Fabi. Ähm, bin 28 Jahre jung, ähm, steuere aber auch mit schönem Tempo auf die 30 zu. Ähm, komm ursprünglich, das mag der ein oder andere vielleicht auch hören, aus der Nähe von Aschaffenburg. Also so ein Grenzgänger, äh, ja, Bayern und äh, Hessen und äh, wohne aber jetzt seit fast über zwei Jahren in München und ähm, ja, bin einer der Gründer von Planetics. Ähm, wir sind noch ein ganz junges Startup, äh, frisch, ah, ge <lacht> frisch, frisch gegründet äh, im August. Ähm, was ist Planetics? Eine kurze Eigenwerbung. Äh, wir sind der erste Marktplatz für Nachhaltigkeit. Das wollte
1: ich gerade fragen. Ja? Das wollte ich gerade fragen. Sag mal, was macht ihr denn bei Planetics?
0: Ähm, ja... Äh, Schwierig, äh, wir sind der erste Marktplatz für äh, nachhaltige und faire Sportartikel, ähm, genau, also alles, was zukunftsfähig ist und wie eigentlich wir alle unsere Sportartikel konsumieren sollten, meiner Meinung nach und hoffentlich auch der Meinung vieler anderer da draußen. Genau und ich bin also in ganz anderem Stadium als du, ähm, Jascha, deswegen würde ich gerade mal so ein bisschen... Scepter weitergeben an deine großen Hände. Und äh, ja, was macht der Ticketsprinter? Oder Mitarbeiteraktion oder ist es das Gleiche? Ich bin verwirrt, helf mir.
1: Äh, ja, erstmal ähm, zu mir. Ich bin Jascha Sambrutzki, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Ticketsprinter GmbH. Wir ähm, ja, machen hauptsächlich Mitarbeiteraktionen. Im Gegensatz ähm, zu dir mache ich das Ganze jetzt schon sieben Jahre lang, ähm, seit wir das gestartet haben, ähm, Mitarbeiteraktionen, sondern halt hauptsächlich äh, haben wir das früher gemacht, äh, Mitarbeiterrabatte für regionale Veranstaltungen und Freizeitangebote. Also wir haben uns eigentlich auf die Fahne geschrieben, ähm, das Kulturangebot in Deutschland zu fördern in Form von äh, Mitarbeiterrabatten. Ähm, Heißt, du kannst als ähm, Mitarbeiter eines, eines Unternehmens, das zu unseren Partnern zählt, kannst du günstiger, exklusiv günstiger auf Konzerte gehen oder ins Theater oder in Museen, ähm, kannst Freizeitangebote wahrnehmen wie Escape Rooms. Und ähm, ja, was das alles eint, ist, dass es aktuell nicht möglich ist. Ähm, deshalb, äh, ja.
0: Ein todes Business sind, sozusagen, ein sterbendes Business. Ja, sind,
1: Ne, sterben würde ich nicht sagen. Es kommt ja, ist ja unter aller Hoffnung, dass das alles wiederkommt irgendwann. Ähm, hat mich aber auf jeden Fall dieses Jahr einige Haare mehr gekostet als sonst. <lacht> ähm, wir mussten natürlich, weil unser komplettes Geschäft weggebrochen ist, im, im März komplett umdisponieren ähm, und machen jetzt Mitarbeiteraktionen für... Online-Angebote äh, und Produkte, Online-Shops, äh, versuchen da auch viele äh, nachhaltige Marken zu unterstützen und ähm, ja, haben halt relativ schnell mit unseren Partnern auch digitale Lösungen gefunden für ähm, ja, so digitale Konzerte, mhm. ähm, virtuelle Escape Rooms und ja, treiben das jetzt voran, ähm, das klappt auch ganz gut. Wir halten uns sehr gut über Wasser äh, in der Krise ja. und die allgemeine Unternehmenssituation, wenn dann wieder alles äh, funktioniert, sieht sehr gut aus. Ähm, ihr seid ja aktuell zu dritt, ihr seid ja quasi noch das Gründerteam. Ja. Wir sind jetzt ähm, bei 20, 21 Festangestellten. Wir sind halt gerade in der Phase von komplette Startup-Atmosphäre zu Jetzt, jetzt wird es wir, ernst. wird halt doch ein richtiges, genau, jetzt wird es ernst äh, und jetzt versuchen wir das Ding richtig erfolgreich zu machen. Bisher sind wir sehr organisch gewachsen, hatten nur eine Finanzierungsrunde. Und, ähm, man nennt das ja, ja auch Bootstrapping, oder? In dem
0: heutigen Jargon. Organisch gewachsen. Ja,
1: so kann man es ja, so nennen. So kann man es nennen, ja. Mit äh, wenig Geld relativ weit gekommen und jetzt müssen wir halt äh, einmal durch diese Krise manövrieren und dann möglichst erfolgreich werden und äh, vielleicht noch dabei für mich persönlich die Challenge äh, ein Unternehmen erfolgreich zu führen und dabei kein Arschloch zu werden. So, das ist die persönliche Challenge.
0: Oder halt sich selber nicht zu verkaufen oder seine eigenen Werte nicht zu verkaufen. Ich glaube, das ist immer auch oft äh, die Gratwanderung, ähm, wenn es darauf ankommt, wie man eben sein Unternehmen entwickeln möchte und wie, man, wie schnell man auch wachsen möchte und wie man wachsen möchte. Ich glaube, das sind alles Punkte, die damit reinspielen.
1: Vielleicht ja, aber ich glaube, du hast eine ungefähre Vorstellung davon, wie viel ich verdient habe in den letzten sieben Jahren. Ich glaube,
0: von mich zu verkaufen bin ich sehr weit entfernt. <lacht> <lacht> ja, du, es ähm, ist das, das von nichts, kommt nichts, aber wie, ja, es gibt unterschiedliche Wege. Vielleicht an der Vorständ Vollständigkeit halber auch noch ähm, meinen Nachnamen nennen. Äh, ich bin der Fabian, wie der Horst, bloß mit einem Ö, nämlich Hörst. <lacht> und immer ein ähm, Wir haben die Planetics UG in Klammern haftungsbeschränkt. Ganz wichtig, das dazu zu schreiben und zu sagen, weil sonst ist der Firmenname nicht korrekt. Das hat uns auch nochmal der Notar darauf hingewiesen. Ja, ähm, ja, ist auch besonders cool. Dann. Ist be besonders bescheuert, weil du einfach immer länger brauchst, wenn du sowas dann ausfüllen musst. Und es sieht einfach auch unschön aus, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber es ist eine coole Lösung, mhm. ähm, um ja, step by step sein unternehmen ähm, nach vorne zu bringen weil wir uns eben gesagt haben oder unsere philosophie sowieso immer das alles schrittweise und ähm, ja, sehr durchdacht äh, voranzugehen das zeichnet uns so ein bisschen aus uns dreien und ähm, deswegen war der schritt äh, ug erstmal der logische schritt für uns bevor wir dann ja vielleicht irgendwann im laufe des nächsten jahres eine gmbh draus machen ja. und ähm, ja, nee, auf jeden Fall spannend. Ich ist ganz ungewohnt mit dir, jetzt über endlich mal in einem wirklichen Format <lacht> auch in einem regelmäßigen Format zu sprechen. Ähm, woher war das? Ja, wollen wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Ja, es liegt es liegt einfach an uns, ob wir das in unseren Alltag integriert bekommen. Ähm, und bin auch bin auch davon überzeugt, dass es die Leute interessiert, weil wir glaube ich mit unserer beiden Art ähm, ja, glaub nicht so ein Hüftsteifer, also nicht so wie du Fußball spielst, sondern wirklich einen gelenkigen, flüssigen Podcast daher werden, wo die Leute dann auch sagen, Mensch, das ist authentisch. Und ja, also deswegen hoffen wir mal, dass der Podcast... Ja, wir sind schon,
1: sind schon ziemlich geil. So, also, was, was ich dich so noch nie gefragt habe, wie blöd muss man sein, um in einer Pandemie ein Unternehmen zu gründen?
0: Das ist eine sehr gute Frage Die Frage könnte auch von meinem Vater kommen <lacht> Mein Vater ist ja so ein bisschen Hat er so bestimmt auch schon gestellt der hat er mir letztes Jahr gestellt Als ich tatsächlich meine sehr gut bezahlte Stelle bei Lidl Als Verkaufsleiter gekündigt habe Ohne etwas in der Hinterhand zu haben Weil mir dann meine eigenen Werte Doch immer gut Wichtiger waren als das liebe Geld Und da ist für meinen Vater so ein bisschen eine ich würde nicht sagen Welt zusammengebrochen, aber der konnte es einfach nicht nachvollziehen. Aber mittlerweile äh, ist er denn auch Fan und warum Gründe bei der Corona-Zeit einfach...
1: Hat er sich schon mal eine Leggings bei euch gekauft, eine Yoga-Shorts?
0: Nee, er hat sich ein T-Shirt gekauft tatsächlich und laut meiner Schwester, ja. äh, das besteht ja aus Tencel, das Shirt, das er sich gekauft hat, Entwickelt es auch keinen Schweißgeruch, also wohl mein Vater, der immer glaubt, <lacht> ziemlich. Äh, das
1: heißt, dein Vater, also sonst sonst ist der Körpergeruch von, deiner, von deinem Vater, deiner Schwester immer aufgefallen. Ja,
0: es fällt ja auf. Also wenn der Vater im Garten war oder Reifen gewechselt hat, und er kommt danach ins Wohnzimmer oder er sitzt am Tisch und dann ist ja wie wenn du schwitzt, ist ja nichts anderes. Dann riecht man, ja, und das T-Shirt riecht, riecht auch. Nach,
1: nach Rosen.
0: Ja, in deiner Traumvorstellung wahrscheinlich. und das, das Tencel und der Stoff, der wirkt eben so, dass es eben nicht riecht aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften. Und warum haben wir gegründet und warum habe ich gegründet? Einerseits, weil es tatsächlich schwer war, dieses Jahr einen neuen Job zu finden, weil oft viel doch auch Unsicherheit war auf dem Arbeitsmarkt und auch viele von dem ja, sehr prominenten Hiring Freeze gesprochen haben und erstmal nicht wussten, was hier auf sie zukommt. Ähm, und währenddessen haben wir parallel nebenberuflich Planetics eben vorangetrieben. Und irgendwann kam dann dieser Aha-Moment gepaart mit ja, der ja, Ungewissheit, einfach zu sagen: Okay, ähm, fuck it, ähm, wir machen das jetzt einfach. Und ähm, bis dato fühlte sich sehr gut an und wir konnten ja auch schon die ersten kleinen Erfolge für uns feiern. Und ähm, ja, äh, ich habe mir gedacht: Wenn ich jetzt, wann dann? so ein bisschen, wie es die Höhner, glaube ich, auch immer gesungen haben. Und ähm, ja, das ist immer so eine Frage. Und äh, was ich, glaube ich, aber noch viel interessanter finde, Jascha, ist, die Leute fragen sich bestimmt, woher kennen sich die zwei Dödel denn? Ich glaube, das ist ja noch eine Frage, die wir vielleicht noch klären sollen, bevor du mich so intime Sachen fragst. Also ich glaube, da müssen wir nochmal kurz ausholen. Okay, ja
1: weit ausgeholt. Ähm, ja, Fabi war ähm, bei Ticketsprinter unser erster fester Angestellter abseits vom äh, Gründungsteam und
0: äh, Legende. <lacht> <lacht> Kleiner Spaß. Ja, war ähm, hey, eine gute Zeit. Ja.
1: ja, eigentlich wie man sich, äh, wie man sich so ein Startup-Mitarbeiter äh, wünscht äh, in der frühen Phase, hat wollte nicht viel Geld und hat viel gearbeitet. Und ähm, ja, wir hatten, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Ähm, das war auch bis dato mein merkwürdigstes äh, <lacht> und gleichzeitig äh, interessantestes Vorstellungsgespräch, was ich in meinem Leben hatte. Ich war sehr ehrlich. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie ehrlich jetzt wir äh, <lacht> gegenüber unserem unbekannten Publikum sein sollen, beziehungsweise wie sehr ja, sie man kann ja ein paar. vertragen <lacht>
1: Ja, man kann ja so ein paar Auszüge nennen also ähm, wir waren äh, zu dem Zeitpunkt waren wir noch zu dritt im Gründungsteam mittlerweile sind wir nur noch zu zweit und ähm, Dennis und ich äh, der dritte ist Sandro der dritte im Bunde ähm, Dennis und ich haben das Vorstellungsgespräch geführt und ähm, waren eigentlich sehr überzeugt von dir haben danach ähm, so haben wir es zu dem Zeitpunkt gehandhabt unserem äh, dritten Gründer dem Sandro dann erzählt, wie es lief und auch ein paar Details erzählt und äh, der meinte dann, seid ihr komplett bescheuert, dass ihr, dass ihr so einstellen wollt. Äh, also, also ich glaube, der hätte dich komplett abgelehnt. Wir haben dann aber doch irgendwie komischerweise für dich gekämpft und äh, dann... Hat er sich auch nochmal mit dir zusammengesetzt und dann ging es doch alles. Hat glaube ich auch nochmal eine Referenz bei dir angerufen, die dann nochmal bestätigt hat, dass es das eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Ja. Glaube ich, oder? Ne? Ja, ich glaube schon so meinen mein,
0: mein alten Chef vom dualen Studium bei Aldi. Genau. Ich glaube, den hat er angerufen gehabt.
1: Ja, der hat auch nochmal die Hand ins Feuer Props gelegt. an den dann, Ja, schöne Grüße. Und äh, ja, dann, dann hat es doch funktioniert. Also, ähm, Fabian hat bestimmt alles gesagt, was man in dem Vorstellungsgespräch nicht, ähm, sagen, sollte. So nicht sagen sollte, wenn man dem Lehrbuch folgt, äh, hat uns relativ früh von seiner Fructose Intoleranz <lacht> und äh, den, den körperlichen Folgen,
0: äh, den von gasförmigen Auswirkungen <lacht> und damit ja. einhergehenden Einschränkungen oder auch Gefahren im Alltag, äh, habe ich aufgedeckt. Und,
1: wir äh, haben relativ lange über das Furzen geredet im ersten Vorstellungsgespräch <lacht> und das ist nicht so üblich, nee. aber äh, es war halt wirklich erschlagend ehrlich und ähm, ja, wir hatten halt auch im Anschluss, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit dann bei Ticketsprinter, Das waren noch äh,
0: ganz andere Zeiten. Witzigerweise, weißt du, was witzig ist? Ich glaube, ähm, gestern vor sechs Jahren habe ich bei Ticketsprinter angefangen, erst mit meinem... Ja, doch, äh, äh, sehr gering bezahlten Praktikum äh, die ersten sechs Wochen ähm, oder Anstellung, genau, 10.11.2014 Ging's los. Es war ein Tag vor St. Martin, es war der Dienstag, es war genau gestern vor sechs Jahren, siehst du? Mensch, wie, 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 wie alt <lacht> wir doch jetzt schon sind, oder? <lacht> Hast du es dir tätowiert? Nee, nicht ganz, ich habe es in meinem, in meinem diddle tagebuch stehen und ähm, ja. Aber, aber
1: das ist krass. Ich würde behaupten, heute findest du ganz schwer noch Leute mit einem, mit einem Bachelor, die sagen, ja, ich mache jetzt hier mal ein Praktikum für 450 Euro im Monat. Es waren 600 Euro,
0: muss man, muss man zugestehen, es waren 600 Euro. Oh. Und ich hatte ja, wie gesagt, also ich habe ich hab nach meinem... elite -Praktikant. Nach meinem äh, Bachelor oder mit, mit dem Praktikum habe ich weniger verdient als bei meinem dualen Studium. Also quasi ein doppelter Rückschritt. Aber, wie du schon gesagt hast... Aber
1: du hast da auch Regale eingeräumt, ne? das muss man halt auch sagen. Nein, also
0: bei einem dualen Studium jetzt bei Aldi oder egal bei welchen Einzelhändler, sage ich mal, wird man sehr mit Verantwortung dann doch überhäuft. Ich stufe ja dann in meinem letzten Semester sogar... Das ist ja auch eine
1: Verantwortung. So eine Palette Erbsen oder so.
0: Du, es ist schon eine Verantwortung, vor allem wenn man das dann hochrechnet, wenn jeder dann vielleicht so äh, ja, schläfrig arbeiten würde, wenn man das dann auf die über 3000 Filialen dann hochrechnen würde in Deutschland. Ähm, aber nee, ich durfte doch deine Filiale leiten in Frankfurt <lacht> äh, für vier Wochen und das war cool. Und ähm, nee, aber wie gesagt, wir hatten dann eine sehr coole Zeit, aber dann kam für mich eben dann der, der Wink mit dem Zaunpfahl und das Ausland hatte gerufen und dann haben sich unsere Wege zumindest beruflich getrennt. Privat sind wir ja dann doch äh, aneinander verbunden geblieben.
1: Ja, erschreckend verbunden, ja. ja ich habe letztens noch, da äh, muss ich gerade auch sagen, ich habe letztens noch ein Meme gesehen, das die Lanze gebrochen hat für all die Mitarbeiter. Äh, da stand irgendwie, die hätten besser all die Mitarbeiter für die Stimmauszählung in den USA Engagiert, dann hätte das auch funktioniert oder hätte auch schneller funktioniert. <lacht> ja, das das muss man sagen, also Scannen in Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, das ist schon ein manchmal ein nerviges Alleinstellungsmerkmal. Es war immer besonders witzig, wenn man da ähm, ältere Kunden und Kundinnen eben hatte, ähm, die haben dann gesagt, Mensch, haben Sie keine Zeit oder was? Das waren schon sehr, äh, sehr amüsant. Auch, ähm, da lernt man Toleranz auf jeden Fall und deswegen auch gut ab äh, für alle. Die ich habe es jetzt aber auch erst gelernt, als
1: ähm, ich ge ja irgendwer hat es letztens erzählt, dass äh, ich wusste es nicht, dass ihr gestoppt werdet bei Aldi oder äh, ich sage jetzt mhm. ihr oder dass all die Mitarbeiter äh, ganz klar nach Zeit getrackt werden mhm. und auch vor allen Dingen die Zeit zwischen den Kunden, ne?
0: Ja, also es gibt halt eine Statistik, es gibt die Statistik, die halt ähm, die halt zeigt, wie viele Artikel man pro Stunde über das Kassenband quasi ziehen kann und dann wird halt auch geschaut, wie viele Kunden man schafft und so weiter und so fort. Also wie in allem Beruf, ähm, auch ein paar Startups, äh, Kennzahlen sind King und, ähm, oder KPIs und ähm, das gehört eben dazu, so wie es bei uns äh, gewisse Zahlen äh, ja, also ich hab, wir, haben
1: hier nebenan, wir haben hier nebenan Edeka äh, und, und da bin ich mir ganz sicher, dass da nichts getrackt wird. Ja, die ist ja wieder auch ein anderes, so anderes
0: äh, Businessmodell. Also so ein bisschen, da geht es weniger um, um die Effizienz als, äh, würde ich sagen, die Effektivität. Also Aldi oder Lidl, die Discounter sind halt schon sehr Performance getrieben und Geschwindigkeit. Und da ist es ja auch wirklich so, sobald keine Arbeit mehr da ist für Mitarbeiter wie dieser oder diese dann nach Hause geschickt, ähm, ist dann einfach so, aber die fahren damit sehr gut ähm, ich glaube jetzt der Dieter Schwarz ähm, wäre nicht umsonst jetzt der reichste Mensch Deutschlands, äh, wenn die da nicht einiges richtig machen würden ähm, nö und wie gesagt, viel daraus gelernt bin da auch sehr dankbar für dass ich eben jetzt auch weiß dass ich eben nicht mehr in einem großen Konzern arbeiten möchte, beziehungsweise, dass das eben nichts für mich ist, weil ich war ja dann damals noch ein später ein Abstecher eben gemacht bei Lidl, wie vorher schon erzählt und ja, deswegen habe ich da einen ganz guten Vergleich für mich persönlich. Und äh, ja, du bist ja der der äh, Konzernszene ja eigentlich ferngeblieben. Denkst du da ja. manchmal so ein bisschen dran was wäre, wenn? so
1: ähm, Boah, ich würde es vielleicht mal gern für ein, zwei Wochen machen, aber muss ich auch nicht. Also ich war irgendwie nach dem Studium oder während meiner Bachelorarbeit, hatte ich schon mal mit ein paar Kommilitonen versucht zu gründen. Ähm, damals ein Fußballmanager, der <lacht> ein Communio ablösen sollte, ähm, weil... Komunio auch heute noch ziemlich scheiße ist. Also Aber immer noch mein sehr beliebt, wirklich, oder? Wirklich seit irgendwie 10, 20 Jahren, keine, wie lange es die gibt, äh, nichts getan. Und äh, auch, also das ist wirklich eine Frechheit. Und äh, da, wir wollten halt einfach, das war einfach so ein Ding, eine Lösung für sich selbst entwickeln. Wir wollten einfach einen neuen, einen cooleren äh, Online-Fußballmanager haben, weil uns Komunio so auf den Sack ging. Äh, das hat allerdings nicht funktioniert, weil wir kein, kein Geld bekommen haben.
0: Ähm, Gut, ja da gibt auch, wer gibt auch ständig, wer gibt auch ständig besoffenen äh, Studenten, <lacht> da Geld für also, so eine weitere fußballmanager manager bei, also. bei, bei dem
1: einzigen Pitch, wo ich dabei war, äh, war, war ich nüchtern. Aber ich war da auch, als ich sollte CTO werden mhm. und äh, war auch richtig schlecht in so Pitches. Also ich, keine Ahnung. Gut, du bist ja Vielleicht eigentlich ja auch, wenn man so 21 sagt, 21 oder so.
0: Wenn, wenn man dich kennt. Also, du bist ja eher so der ruhigere Typ. Du ähm, suchst ja gar nicht so extremes Rampenlicht, außer du bist halt dicht. Ja,
1: das hier ist jetzt gerade echt ein, ein Ausreißer von mir.
0: Ja, also so Ausreißer wie deine Leistungen, positiven Leistungen bei diversen Konsolen Konsolenspielen. So.
1: <lacht> Witzig. <lacht> ja, aber äh, wenigstens äh, sieht man unsere Gesichter nicht. Das ist ganz gut. Klassische Podcast-Gesichter sage ich immer haben wir.
0: <lacht> ja, also oh, das, oh, ich habe schon überlegt, ob wir uns einen Instagram-Kanal machen sollen, aber ich glaube, das wäre dann das Gute zu. Kriegen. Ach so,
1: ja, oh. ähm, nee, Kön machen wir nicht. Oh, wir können OnlyFans machen. <lacht>
0: Was ist das eigentlich? ist äh, das eigentlich so ein Instagram... Da, da gibt es nur... Es gibt nur Nude-Sachen, oder? So Nucky Dice. Ja,
1: wir, wir machen nur unten ohne Fotos. Also <lacht> gar keine Gesichter auf. <lacht> äh,
0: <lacht>
1: ja, Onlyfans treibt eigentlich... Das ist mein Eindruck, dass, was Instagram macht, halt zur Spitz so. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen ehrlicher als Instagram, weil da sagen die Leute halt wirklich, ich ziemlich ausbezahle mich. So... Aber auf, auf der anderen Seite finde ich es absurd, wie viel, wie viel Geld äh, auf, Insta äh, auf ja, Instagram auch, aber Onlyfans noch viel mehr gemacht werden kann und dass es teilweise wirklich auch glorifiziert wird. Und dann, äh, ja, weibliche Influencer sagen so, äh, meldet euch doch bei Onlyfans an und äh, da irgendwie versuchen noch, äh, ihre, ihre Follower zu, zu bewegen und... Ähm,
0: ja, aber das ist doch
1: macht eure Kohle, aber ich finde äh, als als Frau sollte man viel höheres anstreben und das ist jetzt nicht das beste Vorbild für junge Mädchen, wenn man sagt, ich habe jetzt äh, 10.000 im Monat gemacht, äh, dadurch, dass ich meine Nudes verkaufe auf OnlyFans. Macht das doch bitte auch, weil äh, dafür brauchen wir Frauen viel zu mehr, in, äh, viel zu sehr in Führungspositionen und in der Politik und ja, das sind, finde ich, die falschen Vorbilder. Also macht, macht eure Kohle, finde ich gut. Aber man sollte nicht die Jugend dazu anstiften. Auf
0: gar keinen Fall. Aber das, das ist so ein bisschen, will ich sagen, das Traurige. Wir haben ja jetzt mit Planetics ähm, jetzt auch einen TikTok-Account, den wir jetzt demnächst anfangen werden zu bespielen. Und ähm, muss man sich ja auch mit der TikTok-Generation auseinandersetzen. Und da ist... <lacht> Also, man kann sehr viel, sehr schnell, sehr viel unnötige Zeit äh, verbringen. Auf TikTok habe ich jetzt schon gemerkt, weil da einfach schon ab und zu ein paar lustige Videos dabei sind, aber einfach nur Nonsens. Und das, das ein, ein roter Faden, der sich da so durchzieht, ist meiner Meinung nach, ähm, ja, weibliche Jugendliche, die einfach knapp bekleidet twerken. Und dann, keine Ahnung, sich eine Community aufbauen von zweieinhalb, zweieinhalb Millionen. Äh, Followern und dann siehst du, okay, die Person ist 16 und hat nur Twerk-Videos. Und das ist halt einfach mhm. sehr schade. Ähm, da ja, all, das unter, untergräbt, untergräbt all die die, sage ich mal, ja, feministischen Bewegungen, die wir eben haben, gerade heutzutage. Und das ist halt schade. Und das verdirbt auch so ein bisschen. Das ja, TikTok. gut,
1: also da muss man halt auch immer vorsichtig sein, ne? weil äh, sobald du das kritisierst, dann kommt halt äh, die, die Body-Positivity-Peitsche zurück und äh, dann sagen alle darum: Ja, ist mein Körper, ich mache damit, was ich will. Und, aber am Ende des Tages machst du es, also wo, dann kannst du es doch auch pri privat zu Hause machen. Ne? Wofür musst du es dann zwei Millionen Menschen zeigen? Ich glaube, ja.
0: Ja, wenn man so, wenn wir mit unserem Planetics-Kanal auf Instagram so einfach. Ja, ihr so sollt schnell, das auf
1: gar keinen Fall machen.
0: Nein! Wenn man aber sich überlegt, wie. Das wird auch nicht funktionieren. <lacht> nein, wenn man sich aber überlegt, wie, was für eine Reichweite diese einzelne Person mit einem einfach simplen Content einfach, wobei simple Content ist es nicht, weil diese Videos zu produzieren, äh, ist echt ein Pain, aber ja, ein, ein, und ich, einfach so also eine gigantische Reichweite, die, also, es, wir sind jetzt gerade mal stolz, dass wir jetzt uns den 1000 Followern annähern bei Instagram. Und das war schon eine Arbeit. Und ähm, das kann ich mir gar nicht... Also, ist krass. Ich glaube aber trotzdem, trotz alledem,
1: äh, auch wenn es simpler Content ist, dass es viel Arbeit ist, weil, äh, wie du schon gesagt hast, äh, wenn du jetzt anfängst, äh, Twerk-Videos auf TikTok <lacht> zu laden, bist du garantiert nicht der oder die Einzige. Ähm, du musst halt da auch wieder irgendwie rausstechen. Und ich glaube... Gerade dieses ganze Social-Media-Ding, da steckt schon auch viel Arbeit hinter, äh, Arbeit in Form von äh, Community-Pflege und kommentieren und liken und vielleicht hier und da mal ein paar Zehntausend kaufen und äh, das irgendwie verwalten. Ich glaube, es ist schon nicht so einfach.
0: Für, für euch, wenn man das jetzt mal ein bisschen wieder überträgt ähm, aufs, ja, aufs Geschäftliche, da ist ja Social Media eigentlich jetzt bei euch eher LinkedIn, müsste doch der Fokus so ein bisschen sein, oder? Wenn man das jetzt eigentlich sich so.
1: Ja, da rückt so er ein bisschen will. hin. Also das große Problem, was wir haben bei, bei Ticket Sprinter, ist, wir sind ein B2B-Produkt, ein klassisches B2B-Produkt. Unternehmen nehmen uns dazu, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und ähm, auf der anderen Seite alles, was es bei uns günstiger gibt, damit dürfen wir nicht offensiv werben, weil das ist ja der Trick bei der Sache. Als Anbieter gibst du bei uns Rabatt, äh, damit nur unsere registrierten Nutzer äh, diese Angebote sehen und du die Möglichkeit hast, ähm, in dieser geschlossenen Zielgruppe deine Umsätze zu steigern mhm. und das auch irgendwie steuerbar zu halten, anders wie es jetzt zum Beispiel auf Groupon ist, wo dein Angebot halt einfach da draußen ist. Ne? Und jeder, der es googelt, der kriegt es dann auch günstiger.
0: Groupon sind ja eigentlich so die neue Generation an TikTok-User, die eigentlich äh, ja, Reichweite generieren mit billigem Inhalt, den jeder sehen kann. So.
1: Ja, also, also Groupon ist halt mittlerweile so groß, dass es
0: schon fast das zu ist groß vielleicht, für mich persönlich. Ja, also, wenn ich da drauf gehe. Da werde ich einfach überhäuft mit, äh, mit Angeboten. Das ist mir dann schon wieder zu viel und dann mache ich den Bouncer. Dann gehe ich von der Seite. dann sage ich Ja, und tschüssi. wenn du als
1: Anbieter auf der anderen Seite, ähm, wenn du sagst, ich biete jetzt, keine Ahnung, meine Massagen oder so mit 50% Rabatt auf Coupon an, dann kannst du dir relativ sicher sein, dass du über deine normalen Kanäle in der Zeit, wo du Coupon schaltest, nichts verkaufen wirst oder so gut wie nichts weil jeder, der in der Lage ist, das zu googeln, der sieht das 50%-Angebot und du machst dir halt deine, deine Preise und im schlimmsten Fall deine Reputation ein bisschen kaputt.
0: Ja, das ist ja sowieso das, 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 das Schwierigste am, am E-Commerce, dass man eben Preisstabilität aufrechterhält. Ich meine ist ja bei uns auch, auch mit ein sehr wichtiges Thema, ähm, auch den Marken, die mit uns bereits zusammenarbeiten. Ähm, ist es ja auch so, dass wir keine Preise eben anbieten, die niedriger sind. Ähm, einerseits, weil wir die Ware ja vorab noch nicht kaufen, sondern wir sind wirklich ein Marktplatz, also wir machen das Teilstreckengeschäft, ja, oder Neudeutsch Dropshipping. Ähm, und ähm, ja, also das ist ein sehr sensibles Thema und ähm, so, sobald, aber das Krasse ist, sobald einmal dieser Stein ins Rollen gekommen ist, mit diesem, ja, mit dem, mit dem Ramsch, <lacht> dann ist es schwierig, den noch aufzuholen. Wieder zurückzukommen, ja, ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ja, das ist so ein bisschen spannend. Aber was ich, was ihr auf jeden Fall habt, ihr habt B2Bs ja wieder ein bisschen anders, um Traction aufzukriegen. Also wir müssen ja wirklich versuchen, an die Wälder draußen Traction zu bekommen und Reichweite. Und das ist ja manchmal, gerade bei einem B2C-Startup ist es ja schon sehr teuer. <lacht> Und ja. das ist äh, das merken wir auch gerade, weil Reichweite ist nicht immer gleich Erfolg und ähm, deswegen ist, glaube ich, die gute alte PR-Arbeit, ähm, die heutzutage, glaube ich, viel zu wenig Beachtung findet, in manchen Kreisen, wo es immer heißt, ja, machst du Instagram, machst du Insta-Ad und dann geht es schon, ähm, mhm. ist nicht so. Also das ist auch ein sehr spannendes Thema, das, das uns begleitet. Ja, ja. Ähm, wie du einfach deine Marke schaffst das Branding und ähm, aber auch effektiv und nicht nur einfach, dass man es kennt und sagt, ja okay ist da, sondern dass man auch wirklich sich verbunden fühlt und dass man dann auch sagt, okay das ist eine Brand, da stehe ich dahinter und kaufe auch was, ähm, weil wir sind ja auch am Ende des Tages nicht die Caritas auch wenn wir ja natürlich einen, einen Social Purpose da haben ähm, auch unseren Spendenpartner ein äh, soziales Projekt selbst die
1: Caritas muss sich irgendwie tragen ne?
0: ja und die macht es auch sehr gut ähm, die ist ja, hat ja auch einen sehr ähm, potenten Partner mit äh, der katholischen Kirche an der Seite ähm, der es ja auch sehr gut geht ähm, finanziell ähm, genau ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und wir sind jetzt gerade so in einem Prozess eben, wo wir das für uns entdecken ähm, und es ähm, ist sehr spannend, also ich glaube so ein, so ein Business aufzubauen ist auch sehr viel Trial and Error ich durfte es ja schon bei Ticketsprinter miterleben, mhm. ähm, auch bei meiner letzten startup station Es ist sehr viel ausprobieren und mal sagen wir mal auf gut Deutsch, auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, weitermachen. Und ja, es gibt viele Ups und Downs. Da ist die Achterbahn im Europapark, äh, ja, naja, Kinderkarussell dagegen.
1: <lacht> ja, wobei, ja, ähm, dazu noch eine Sache. Also das hätte ich... Also eben zu deiner Konzernfrage, das hätte ich nicht unbedingt mal ausprobieren müssen, aber was ich gerne mal ausprobiert hätte, wäre halt so eine, so eine Marke im öffentlichen Raum aufzubauen. Weil ich kenne bisher nur eigentlich, dass, dass wir quasi Marketing innerhalb von Unternehmen betreiben, in einem ganz kleinen Rahmen und so eine Marke nach außen hin aufzubauen deshalb lasse ich mich da auch gern immer von, lasse ich immer von dir gern reporten, was bei euch so abgeht. Das, das hätte ich halt gern mal gemacht, so eine öffentliche Marke aufbauen. Weil ich glaube, das ist halt auch viel schwieriger, als sich das viele vorstellen. Es ist nicht nur äh, hier und da mal ein paar Insta-Ads und äh, so. Ich glaube, da gehört, wie du schon sagst, ein bisschen, bisschen mehr dazu. Info. Und zu ja, dem Achterbahn-Ding, äh, was du noch gar nicht gesagt hast, seit wie lange gibt es euch schon jetzt?
0: Also de facto, ähm, wir haben mit unserer Affiliate-Plattform angefangen im Juni, am 9. Juni diesen Jahres und haben dann nach einem zweimonatigen Test für uns eben gesagt, okay, ähm, die KPIs sind so eindeutig, wir müssen den nächsten Schritt gehen. Und dann war für uns im August klar, okay, aus Planetics, aus dem Einzelunternehmen Planetics, wie die Planetics UG, wir machen jetzt den Marktplatz und ähm, dementsprechend uns gibt es offiziell rechtlich seit Ende August und der Marktplatz ist online seit jetzt dreieinhalb Wochen, seit dem 18.10. Und ja, sind, haben auch schon kleine Erfolge gefeiert, sind im LMU EC Accelerator. Das ist ein Accelerator-Programm für Early Stage Startups unter der Obhut des, der German Entrepreneurship GmbH. Also für uns eigentlich ein cooler Meilenstein, wo wir auch viel Feedback und Input eben bekommen und wo auch schon viele renommierte Startups hervorgegangen sind, ähm, wie, wie Flix, zum Beispiel äh, Flixbus, ähm, Foodora, Yfood und wenn ich mich richtig entsinne auch ähm, Tado Wir machen diese Thermostat automatische Thermostatregulierung und jetzt nagel ich mich nicht fest aber ich glaube auch Trade Republic und nur mal ein paar zu nennen und ja, das tut uns gut, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, da kommt jetzt vieles auf einmal zu. Ähm, wie gesagt, wir sind zu dritt. Wir haben auch lange überlegt, ähm, nehmen wir auch schon mal irgendwie Praktikanten auf. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil wir zahlen uns ja aktuell selber kein Gehalt. Ähm, und dann können wir genau. auch momentan auch eigentlich Praktikanten nicht bezahlen. Und Praktikanten for free zu bezahlen lassen, ist halt irgendwie so ein bisschen... Moderne Sklaventreiberei, <lacht> gerade Vollzeitpraktikanten. <lacht> ja, ist doch im Prinzip so, als überspitzt ja, ausgedrückt. Ja,
1: also, also wie, da, das hatten wir eben schon mal. Ich glaube, du findest halt einfach diese Leute nicht mehr. Ich ähm, habe früher
0: jedes Praktikum umsonst gemacht für die Erfahrung. Ja, weil aber auch das Angebot einfach häufiger da ist Und auch gerade in, so in so einer Stadt wie München. Ja, natürlich.
1: Und die Leute sind vernetzter und, und, und jeder hat irgendwie die Möglichkeit, äh, Kohle zu verdienen. Es äh, gibt wenig Leute, die, die das einfach so mal machen, äh, um der, der der Erfahrung willen. Ja. Natürlich in der Stadt von München kommt dazu, du musst halt auch noch irgendwie leben, ne? wenn du nicht bei Mama und Papa wohnst.
0: Ja, also von, von, von daher war das Thema bei uns relativ schnell vom Tisch und... Ähm Entweder wir schaffen es jetzt in sehr kurzer Zeit, organisch massiv zu wachsen und uns sehr schnell ähm, auch uns selber ein bisschen Geld zahlen zu können und dann vielleicht auch sogar Mitarbeiter 1, 2, 3, 4. Ähm, oder es kommt halt dann doch äh, der berühmte Freund von draußen, der Geschäftsengel oder auch Business Angel oder auch Investor, der uns da an uns glaubt und an unsere Vision glaubt und wir da ein bisschen beschleunigen können. Ähm, aber das ist noch ein bisschen Glaskugel aktuell.
1: Ja, aber auf jeden Fall müsst ihr es irgendwie packen, weil sonst können wir den Podcast nicht mehr machen. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr das versaut, dann mache ich den Podcast nicht mehr mit dir. Dann muss ich mir, ich meine, muss ich mir einen anderen, anderen Dann Kunden, also. ist es
0: halt nicht mehr die Work-Life-Challenge. Halt work du machst halt nur noch Work und ich mache Ach das so, live. ich bin dann Work und du bist
1: Live. Ja, okay, können wir, können wir auch machen. Ich
0: bin dann der Hausmann. Also ich wäre sowieso gerne Hausmann irgendwann mal. Irgendwann mal im Leben könnte ich mir das schon mal gut vorstellen, für eine gewisse Zeit, mal Vollzeit zu Hause Boah. zu bleiben. Aber das ist, glaube ich, ein Echt? Thema für sich. Ja. Boah. Ja, da so Teilzeit ich, zu Hause. So. Also ich glaube schon, ähm, das würde mir mal taugen. Aber wie gesagt, das ist zu gut Ich habe
1: bisher immer Menschen mit einer Putzfrau verurteilt. Mittlerweile tendiere ich irgendwie in die Richtung zu denken. Okay, wenn du wenig Zeit hast, vielleicht, pff, vielleicht kann, man, kann man doch mal drüber nachdenken, weil
0: das wäre es mir echt wert. Ey. Aber wie kommst du jetzt von zu Hause bleiben?
1: Ja, wegen dem, wegen dem, wegen dem Hausmann-Ding, weil ich einfach Hausarbeit hasse. Du, das, also ich ja. muss
0: sagen, das ist vielleicht auch ein, ein, ein Hörtipp für viele da draußen. Ich höre zum Beispiel mal gerne Podcasts, wenn ich äh, daheim putze. Da... Mache ich die Bluetooth-Box an und dann äh, ja, schallern da hier die neuesten Podcasts äh, durch die Wohnung. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich höre keine Podcasts, interessiert mich nicht.
0: Ich weiß, du bist auch sonst ein sehr desinteressierter Junge.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Ah, aber, dann. Ja, aber ein
1: ehrliches Desinteresse ist es meistens.
0: Ja, aber du hast auch. Das deine... finde ich
1: besser, besser als ein unehrliches Interesse. <lacht> Weißt du, die Leute, die einem fragen, alles gut?
0: Ja, das ist ja, man, man sollte ja nicht fragen, wenn es einen wirklich nicht interessiert. Das, das musst du mal beobachten, das musst du mal machen, wenn, wenn Leute dich so fragen, wo du direkt merkst, die fragen es nur, weil es eine Floskel ist, und dann eine wirklich tief, tiefgehende Antwort zu geben, dann wirklich auszupacken und dann die Reaktion hier anzugucken. Bei den ja, aber jetzt sagen wenn wenn ich,
1: wenn ich, wenn ich äh, bei mir in der Heimat durch die Stadt laufe, so, dann treffe ich irgendwie drei, vier Leute, die ich halt kenne. Wo kommst und du denn überhaupt sag, her, Herr Aus dem wunderschönen Neuwied ähm, in, in der Nähe von Koblenz, also aus einem kleinen Dorf bei Neuwied, das äh, 200 Seelen groß ist. Da rede ich auch gern mit den Leuten, aber in der Stadt, so die Leute, die man von der Schule kennt und so, die man halt einfach kennt und mit denen man nicht zwingend viel zu tun haben muss, da grüßt man halt einfach so. <lacht> hebt so kurz so zaghaft die Hand und sagt so, alles gut. Und dann hofft man, hofft man einfach inständig, es kommt zurück, ja, und dir? Und dann sagst du ja und dann gehst du weiter. Fertig. Und wenn da jetzt einer auspacken würde, boah, nee, ich hatte jetzt, keine Ahnung, ein richtig fieses Hühnerauge vor kurzem Ersten. Da, also Das ist mir noch nie passiert, dass dann jemand auch ehrlich geantwortet hat, wie es ihm geht. Und äh, da bin ich eigentlich ganz froh drum. Und ich verurteile mich selbst dafür, dass ich äh, sage, alles gut.
0: Aber, <lacht> aber das ist das ja, ist ja so, bisschen, so ein bisschen, teilweise auch, finde ich, ähm, nicht ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, aber schon so ein bisschen, dass diese Empathie immer so ein bisschen mehr verloren geht. Ähm, alles ist so Boah, ein bisschen Nee, das stimmt nicht. Äh, ja. Leute,
1: Leute, mit denen ich, ähm, sagt man, empathisiere, also Leute, die ich mag, da interessiert es mich auch. Aber ich muss, mich interessiert es nicht bei allen Leuten. Ist halt einfach so. Hm.
0: Dann hast du also vielleicht. ich
1: habe ja. hab immer noch lieber direkten Kontakt mit Menschen und unterhalte mich, als jetzt wie in, in so einer Shisha-Bar mit äh, fünf Leuten vorm Handy zu sitzen. <lacht> das, das, ist, das ist halt wirklich traurig. Äh, und das ist auch ein bisschen blöd. Aber was ich mir da auch schon immer gedacht habe, wenn du sowieso dein ganzes Leben auf Instagram teilst, dann hast du ja auch nichts mehr zu besprechen mit deinen Freunden. Ne? Also dann trifft man sich so und dann sagt man, da fragst du vielleicht gar nicht mehr, wie war der Urlaub, weil du eh schon alles auf Insta gesehen hast.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist schon, schon krass, wie das das Leben beeinflusst. Und vor allem, wenn kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, man diverse Apps noch auf dem Handy hat, Eben das komplette Arbeitsprogramm, also Teams, Outlook und jetzt auch, ja, wir haben unseren, unseren Marktplatz über Shopify, da ist die Shopify-App drauf und dann haben wir unseren Instagram-Account und dann da wimmelt eigentlich immer nur das Handy. Und <lacht> das, ist, das ist ein gutes Thema. Wie
1: oft, also wie sehr schaffst du es, dein Handy auf der Arbeit auszublenden? Weil das, ich wir haben ja früher zusammengearbeitet und ich kann mich daran erinnern, ich habe. Ähm, du hast mal eine Wette irgendwie verloren und dann habe ich dann jeden, jeden Morgen um 9 Uhr habe ich dein Handy erstmal bis zur Mittagspause weggeschlossen, weil du halt auch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne hast, würde ich behaupten und alle paar Sekunden drauf geguckt hast. Wie wie sehr schaffst du das jetzt noch als Gründer mit einem deutlich größeren Workload als damals bei Ticket Sprinter als Praktikant?
0: Also ich war ja damals vielleicht abgelenkt, aber dennoch erfolgreich. Das nur mal kurz noch zu erwähnen. Es ging mir nur um deine mentale Gesundheit. Ich würde sagen, es gelingt mir ganz gut. Also es gibt Tage, da gehe ich mit 100% Akku ins Office und komme heim mit 60-65%. Ist das jetzt gut? Ja, aber es gibt Tage, da muss ich zwischendurch nochmal aufladen. Also es ist, je nachdem, es gibt wirklich Tage, weil ich bin bei uns auch so ein bisschen, der, der nach außen hin viel telefoniert, also sei es mit unserem Steuerberater, sei es mit den Marken, der da eben ständig, wo das Handy auch öfters mal bimmelt, dann ist man ja, auch gut ihr, nicht so am gut,
1: ihr, ja, ja, gut, ihr telefoniert auch über eure Mobiltelefone.
0: Genau, also es ist nicht mehr, krass mehr so krass, nicht mehr so leicht darüber. zu trennen. Ich glaube, es ist, es ist wichtiger, dass, dass, dass du abends, und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut momentan, wobei meiner meine Mitbewohnerin würde wahrscheinlich was anderes sagen, aber das Handy öfters wegzulegen. Ich tendiere eher dazu, abends mittlerweile ans Handy zu gehen, nur wegen geschäftlichen. Gar nicht mehr privat, gar nicht wegen Instagram oder irgendwas oder WhatsApp, sondern absolut geschäftlich. Und das ist so ein bisschen das Gefährliche. Also ja, der Zweck der, 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 der der, verschiebt sich ein bisschen. Der Zweck verschiebt sich, genau. Aber ja, ich habe morgens mittlerweile meine Angewohnheit und so ein bisschen was Corona mit sich gebracht hat und auch äh, ein bisschen Selbstentwicklung, was mir glaube ich auch als in, äh, Gründe ab und zu braucht oder generell braucht, ist, dass ich morgens meinen Tag äh, ohne Handy starte, also ich, die ersten anderthalb Stunden gehören mir am Tag ähm, werde auch nicht von meinem Handy geweckt und dann lese ich erstmal, mache Sport und dann ähm, kurz bevor äh, Das ich was
1: nicht, Du wirst nicht von deinem Handy geweckt
0: Nee, von meiner Armbanduhr ähm, <lacht> ja, toll. ja gut, super <lacht> aber die armbanduhr ist nicht mit dem Handy verbunden, Bluetooth ist aus und dementsprechend ähm, ich war kurz neidig auf deine innere Uhr aber das hat sich jetzt erledigt. und dann stehe ich auf und erst kurz bevor ich dann in die Dusche hopse ähm, schaue ich aufs Handy und das ist dann okay und es fühlt sich dann anders an, aber das ist so für mich eine Routine ähm, mit der ich gut fahre und ja man muss ja auch damals auch sagen, ich war damals auch geschlagene 22, mittlerweile sechs Jahre älter. Da lernt man auch dazu. Und, ähm, nö, das ist so meine Sache, weil du guckst dann gar nicht so oft aufs Handy oder du hast da, mm, bist oh, da eher mein, durch meine andere Freunde Sachen hassen gelenkt. mich.
1: Nee, meine Freunde hassen mich, weil ich nie antworte. Also
0: du, du, du liest auch oft Sachen. Ich habe wenn ich dir zum Beispiel mal schreibe, dann sehe ich, ah, es gibt ja immer die diesen, sagen wir mal, verteufelten blauen Haken bei WhatsApp. Dann sehe ich, ah, der hat <lacht> ja Ja, den habe ich, hab ich angelassen. Aber, aber scheinbar wieder zu cool, um zu antworten. Ähm, oh, das stimmt nicht. Manchmal
1: äh, habe ich halt nicht sofort eine, eine Antwort parat und dann lasse ich es erstmal, dann lege ich es einfach beiseite und komme dann mit einer vielleicht umfassenderen Antwort um die Ecke.
0: Oder man kriegt dann oft eine Antwort von dir. Oh, sorry, habe ich ganz vergessen zu antworten. Hat sich bestimmt jetzt eher erledigt, oder? <lacht> ist auch öfters meine Antwort, die man dann auch kriegt. Aber gut.
1: Ja, das, das ist in, in Gruppenchats. Die, die habe ich sowieso alle stumm geschaltet für immer. Oder für ein Jahr kann man das, glaube ich, nachdenken bei WhatsApp. Ne? Mhm. Und die habe ich immer alle stumm geschaltet. Und dann geht es immer den ganzen Tag lang ab. Und ich gucke abends dann irgendwann rein und bevor ich mich an der Konversation beteiligen kann, ist dann alles schon gelaufen. Und dann denke ich mir, brauchst du jetzt auch nicht mehr schreiben. Und deshalb werde ich in, äh, habe ich irgendwie so einen voyeuristischen Ruf weg in allen äh, WhatsApp-Gruppen, in denen ich so bin.
0: Ja, generell. der dann, Stille beobachter. Aber das da gibt es so ein herrlich, herrliches Meme, wo so ein creepy Personality da so in der Hecke vorbeischaut und das ist dann meist das Ja, dann meist das, ist das ist ein Bild drin. von mir <lacht> ja. Ja. Ich sehe auch schon, wir haben jetzt schon über 45 Minuten gequatscht und ich glaube, wir haben uns immer so einen Rahmen gesetzt, so zwischen jetzt gegen 45 Minuten peilen wir das Ende an, dass wir dann bei 50 Minuten rauslaufen. Ja, damit um, es nicht zu viel wird. Nee, ja, Wie gesagt, ich ja, find, ist wie, wie so ein Buffet jetzt ist der ja. Am Buffet? Ja, weil dann auch ist mir auch viel zu viel auf einmal und dann hat man keinen Bock mehr. Und wir wollen ja kein Buffet sein. Bei uns gibt es immer schön Häppchenweise, gibt es immer Woche für Woche. gibt es da unsere Einblicke in das Leben eines äh, Gründers. Und heute war ja glaube ich das Thema Vorstellungsgespräch sehr witzig. Ähm <lacht> und dann gibt wir K können den
1: Titel auch noch ändern. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit den Titel zu ändern. Aber ich finde, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um äh, das Datum zu nennen. Wir haben den 11.11.2020.
0: Das hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, als ich gesagt habe, dass ich gestern vor sechs Jahren angefangen habe 10.11. Aber ist egal, Herr ja, schon. Wer, wer
1: kann denn diese Transferleistung erbringen?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ja. aber deine, deine Aufmerksamkeitsspanne scheint jetzt also, auch nicht so groß zu sein.
1: Wenn Freunde von mir zu hören, die werden dazu nicht in der
0: Lage sein. Deswegen dachte ich, sage ich es nochmal. <lacht> Ich bin mal gespannt, wann dann äh, der Podcast auch endlich dann online sein wird. Ob es dann auch der 12. oder 11. sein wird oder der 13. Das ist, das
1: <lacht> ist der Plan. Das, das ist, ist der Plan. Das kriegen wir auch, kriegen wir auch hin. Das
0: ist Die Gretchenfrage. Ne, mal, mal gespannt, was du äh, mir nächste Woche so zu erzählen hast. Ähm, vielleicht kann man da mal so ein bisschen drauf eingehen, was so äh, Startups äh, mit Corona einerseits äh, flur oder segen so ein bisschen drauf eingehen. Das würde mich mal interessieren. Weil ich glaube, du da auch, werden wenige
1: sagen. Du schon mal vor, vorweggenommen.
0: <lacht> Nein, weil du da glaube ich ganz gut auch eine Art, ähm, würde ich sagen, Inspirationsquelle sein könntest, weil das bist du halt einfach nicht, aber ähm, schon so ein bisschen den Leuten Was? Durchhaltevermögen geben, vermitteln könntest. Und, äh,
1: ja, durchhalteparolen kann ich.
0: Na. Außerhalb bei deinen eigenen von dir gemanagten Mannschaften bei Konsolenspielen. Da ist dann meistens nach, 3, nach dem 3-0 da oben Da aus. sind keine, keine,
1: <lacht> keine Durchhalteparolen notwendig. So ja. einfach ist das. Ach ja. Ja, äh, Gründungsteam wollten wir auch noch drüber sprechen.
0: Können wir nächste Woche machen. Ja, ich habe nur ich hab nur Vollpfosten. Das ist immer meiner. Du musst dir immer noch größere Vollpfosten suchen, als du selber bist. Und ähm, ich glaube, da bin ich ganz gut für dich geworden gut, ja, ja ich gehe bis jetzt erstmal Zeit. mal wieder runterfahren ich habe jetzt dann jede Stunde Yoga ne? so ein bisschen Tabletop, Namaste und ähm, ja dann äh, mal gespannt ähm, was so passiert bis nächsten Mittwoch dann äh, Grüße gehen raus aus der Landeshauptstadt Bayerns, in die nicht Landeshauptstadt Hessens würde ich mal so sagen ja.
1: Danke. Grüße zurück.
0: Ja, also, tschüssi. tschüssi. Tschüss.